0: Всем привет, с вами подкаст от Index. За последние 10 лет рынок диджитал рекламы изменился до неузнаваемости Поэтому вместе с экспертами iContext Group мы обсуждаем, каким же он стал сегодня И какие инструменты наиболее эффективны для решения маркетинговых задач Сегодня мы говорим про коммуникационные стратегии брендов Я редактор спецпроектов Ярослав Макаров А со мной рядом Назира Апарина, CEO SMM-агентства Социорама
1: Да, здравствуйте
0: И давайте тогда разберем тему коммуникационных стратегий прямо вот по полочкам Начнем вот даже с самого базового, это в принципе в принципе, что мы подразумеваем под термином «коммуникационная стратегия брендов»?
1: Ну, как сказать, коммуникационная стратегия, в принципе, нужна не только бренду. Коммуникационная стратегия нужна каждому. Вот представьте себе, что вы хотите сходить к своему начальству и, например, там, попросить зарплату или отпуск. Вы понимаете, что текущая ситуация и текущее восприятие вас как специалиста не соответствуют действительности. Тогда вы формируете некое сообщение, которое в голове у начальства поменяет его восприятие вас как специалиста и изменит его поведение, то есть он будет, вероятно, согласиться на то, чтобы платить вам большие деньги. То есть вы в голове у себя формируете вот это вот облако коммуникационное, наверняка, скорее всего, в голове у себя репетируете какую-то речь, идете и говорите по пунктам излагаете свои аргументы, говорите, я хочу в отпуск или я хочу прибавку к жалованию. То же самое и мы можем сказать про бренды. То есть мы понимаем, что есть только два пути. То есть так, коммуникационная стратегия – это не картинки и буковки. Всякая коммуникационная стратегия и все, что делают люди, которые работают в рекламе, это преследует только одну цель – заработать бренду больше денег. Поэтому коммуникационная стратегия преследует точно такую же цель. Законных способов заработать побольше денег у бренда только два. Первый – это продавать каким-то другим людям, помимо тем, которым они продают сейчас, то есть изменить целевую аудиторию. А второй – это продавать тем же людям, только в, по более высокой цене, либо в большем количестве. Собственно говоря, вот сформировав вот все эти сообщения, которые изменят текущее восприятие и и изменят текущее поведение э, вот данной целевой аудитории. Коммуникационная стратегия и зарабатывает деньги для бренда.
0: Угу. Получается, коммуникационная стратегия и маркетинговая стратегия, и рекламная стратегия, как вот все вот эти вот стратегии друг с другом коррелируют?
1: А, они обязательно должны быть взаимосвязаны. То есть вообще стратегия ⁇ это такой огромный документ, в который, во-первых, прежде всего входит аналитика потому что бренд не один в чистом поле, и мы понимаем, что есть тренды поведения, есть тренды потребления, и есть поведение конкурентов. И все это предварительно, прежде чем садиться и писать, что-то придумывать, нужно как следует детально подробно изучить, сплести в один большой такой вот клубок и после этого уже, собственно говоря, приступать к делу.
0: Хорошо. Коммуникационная стратегия вот как отдельное направление работы mm — -hmm. Эта штука, которая нужна брендам. Мы уже как раз на самом начале сказали, что в принципе она подойдет всем. Но вот если вот именно вещь, которой нужно заниматься, это все-таки когда мы говорим о больших брендах или когда маленький бренд, ему тоже нужно задумываться о своей коммуниционной стратегии?
1: Возможно, маленькому бренду не стоит проделывать такую колоссальную подготовительную работу. И, наверное какому-нибудь небольшому магазину или салону, не нужно изучать общемировые тренды. Но, в принципе, пройтись по району, понять, чего хочет ваша целевая аудитория, на каком языке с ней разговаривать, как не обращаться, было бы очень полезно. То есть коммуникации – это то, как ты произносишь свое сообщение своей целевой аудитории. Для этого нужно хорошо понимать, что это за аудитория, потому что легко наделать ошибок, которые могут стать фатальными.
0: Вот как раз раз зашла речь об ошибках, какие ошибки наиболее фатальные?
1: Самая фатальная ошибка – это перепутать целевую аудиторию, то есть разговаривать, либо разговаривать с целевой аудиторией другим языком. Мы знаем несколько примеров тому, например, вот была... Такая, такая акция Delivery Club, когда они э, разместили фотографии людей, и, про, которые сейчас работают курьерами, и э, стали писать про них, что, там, например, вот этот человек э, – заслуженный артист, у него пятеро детей, он сейчас работает курьером. Этот человек, например, он ювелир, знает пять языков, но сейчас он работает курьером. Потом уже автор этой стратегии разместил свое объяснение, что он работает сейчас генеральным директором, а через какое-то время он может уехать на Канары и там быть диджеем, а потом он поедет на Бали и будет барменом. И он именно это хотел сказать. Но здесь... ну То есть я цитирую так по памяти, да? Но здесь, к сожалению, креаторы, которые делали эти визуалы, проиллюстрировали эту мысль фотографиями людей, которым за 50 лет. И если человеку в 20 лет он может сегодня быть генеральным директором, а завтра быть курьером, а послезавтра кем-то еще, для человека, ну скажем так, среднего плюс возраста, курьер это все вот ты генеральный директор потом ты курьер и все уже просто все вот все ты просто ну ты кончился пойди убейся об стену до свидания да мой любимый город вот поэтому это как бы это простая мысль проиллюстрированная неверными визуальными образами вызвала кучу гнева возмущения и как бы негатива хотя ребята хотели сказать простую совершенно вещь перед тобой длинная жизнь, в любой момент этой жизни ты можешь стать кем угодно, поэтому обращайся вежливо с тем, кто перед кем, с тобой, кто перед кем стоит, потому что он не обязательно окончил три класса церковно-приходской школы. Вот. вот драматическая такая история. Таких историй, в общем, немало, просто вот, ну, это вот такой как пример, да? Бывают примеры, когда к аудитории, например, обращаются на «ты», Аудиторию это раздражает. Бывает, например, такой вот слог в коммуникациях. Да, сейчас же как? Сразу мы пишем в соцсети если что. Даже если есть у сервиса поддержка, никто не пишет в эту поддержку. Все сразу пишут в соцсети. И у некоторых сервисов есть такой, ну, я понимаю, что это написанный тон оф войс, которого они придерживаются, они начинают многословно извиняться, говорить, боже мой, какая жуткая драма. Ну, реально, вот так пишут. Конечно, этот заказ не должен так выглядеть, это ужасно, мы сейчас найдем и накажем вино. Ну, в общем, короче, вот так. Возможно, кого-то это настраивает на такой более лад лояльный, и кому-то это нравится. Но я, например, хорошо знаю людей, которых это просто многословие дико раздражает. ну То есть я не хочу знать... Как вы воспринимаете мои тухлые помидоры, как драму, или как еще что-то, или как ваша личная фиаско? Я хочу нормальные помидоры, Точка, абзац конец предложения. Мне хватило бы ваш заказ доставят через 2 минуты. Пожалуйста, извините, вот вам деньги на карту. все. А вот это все там просто раздражает. То есть четко понимать в коммуникационной стратегии инструмент слова: ты должен четко, простите, пожалуйста, фильтровать то, что ты говоришь, потому что твое слово это твой инструмент. У тебя других инструментов нет. Это не перформанс, где ты можешь получить цифры, показы и все остальное. Вот ты сказал, все это полетело, и уже ты это не поймаешь никогда.
0: Мне кажется, вот эти сложные сообщения в разговорах с брендом появились вот в году в 2014, когда как раз была вот мода на хипстеризацию, uh -huh. и вот всякие суперсложные названия и так далее. Вот это оттуда вот пошло. То есть мы напишем как угодно, лишь бы не строго и коротко. Да-да-да. Из-за этого... Как... А что написано? -то? Простите, <с пожалуйста. <с что вы
1: хотели сказать?
0: Да. А, получается, что вот, в принципе, если... Там правильно работать с аналитикой, то эти ошибки можно избежать, вот такие основные, если правильно понимать свою аудиторию и так далее.
1: Да, если правильно работать с аналитикой, если делать выводы из ошибок конкурентов, и если правильно понимать, что ты, вот коммуникационные стратегии, что ты хочешь повернуть. То есть, может быть, ты хочешь привлечь какую-то целевую аудиторию другую, и тогда уже там нужно рассматривать другие каналы какие-то и так далее.
0: Все это нас подводит к такой тоже насущные болезненные темы для всех рекламных агентств, это брифы.
1: Угу. О -о -о. Какой бриф. И тут такой все заплакали. Креатив, да. Но смотрите, здесь на самом деле очень многое зависит не только от того, как правильно поставлены вопросы в брифе, но еще и от того, насколько хорошо может человек, который работает с клиентом, стратег в данном случае, донести до клиента, что э, рождающиеся в процессе э, рождающаяся в процессе коммуникационной стратегии, это очень длинная совместная работа. И это 100, может быть, дебильных вопросов, на которые вы, может быть, отвечали еще пяти предыдущим агентствам, но эту работу обязательно нужно проделать, ее нужно проделывать совместно, и никто, конечно, не придумает за вас ответы на эти вопросы. Значит, что должно быть обязательно в идеальном брифе? Первое. Ну, вообще, бриф должен отвечать... В результате того, что вы заполните бриф, вы должны понимать некую каскадную систему целей. Это ваша бизнес-задача, то есть вы должны понимать, кто будет источником новой прибыли. Это маркетинговая задача, которая вытекает, собственно говоря, из бизнес-задачи. Какое их потребительское поведение, собственно говоря, эту прибыль принесет. И из этого уже следует, собственно говоря, коммуникационная ваша задача, ваша собственная задача что нужно сказать вот этой новой целевой аудитории что изменит их потребительское поведение поэтому один из самых главных моментов которые нужно уяснить в процессе завал, заполнения брифа это то как видит бренд свою целевую аудиторию и максимально подробно ее описать и очень важно м, не впадать во-первых в очевидные вещи мы очень ну Частенько я видела такие вещи, когда приходит стратег и начинает человеку, который глубоко в своем бизнесе, рассказывать какие-то общеизвестные какие-то истории. Нет, это не нужно. Вам нужно понять, как бренд видит свою целевую аудиторию. И... Главное понять, верно ли он себе ее представляет и как, каким образом ее нужно скорректировать. Дальше нужно понять сегмент этой целевой аудитории, потому что мы понимаем, что сейчас целевых аудиторий гораздо больше, чем раньше. Это раньше были мальчики, девочки, дети, ну и, может быть, люди старшего возраста, сейчас это выделялась еще такая целевая аудитория. Сейчас там, например, целевая аудитория женщин делится на мамочек, женщина, работающая замужем, женщина, работающая не замужем, работающая женщина с детьми, не работающая женщина без детей. Все это разлетается еще на миллион каналов и миллион целевых э, обращений. Вот Все эти вещи максимально подробно обязательно нужно уяснить, все эти нюансы э, нужно непременно знать. Потом после того как вы поняли свое представление о целевой аудитории хорошо бы еще примерно вот на равном как бы равнозначные примерно вопросы это предыстория продукта конечно же бренд человек который представляет бренд хорошо понимает по-честному его сильные и слабые стороны и эти вещи тоже нужно понимать, потому что мы должны понимать, что мы должны акцентировать и как бы какие вещи объяснять другими словами. Вот. Значит, конечно, мы должны понимать, что обязательно нужно сказать про бренд вот в этом разрезе, и что мы ни в коем случае не должны говорить про бренд. Но если говорить о примере, то например, некоторые бренды, которые делаются в России, они ни в коем случае не хотят, чтобы об этом упоминали. Какие-то бренды не хотят, чтобы упоминали какие-то вещи внутри, в составе, да, если мы говорим о продуктах питания, воде, каких-то напитках. То есть можно сколько угодно говорить, что что Е, какой-то 203 калифорнийский закат, это безобидный пищевой краситель, но э, любая аудитория будет воспринимать это как химию ТРТТ, поэтому мы про это не говорим. То есть значит, целевая аудитория, сильные и слабые стороны продукта, что мы говорим обязательно, что мы ни в коем случае не говорим. Э, и э, дальше мы должны понимать, конечно, я уже говорила, как коммуницируют конкуренты. То есть для чего? Во-первых, для того, чтобы отстроиться от них. Да? Потому что, опять же, мы понимаем, что сейчас уровень производства находится ну, так высок, что бренды в одном ценовом сегменте, они примерно одинаковые. То есть никаких уже кардинальных отличий. Здесь есть вертикальный взлет, а здесь нет вертикального взлета. Если это стоит примерно одинаково, их нету. Здесь может быть только какая-то эмоциональная да, наполненность, там добавление каких-то эмоций, заботы, вот направленного такого обращения конкретно к целевой аудитории, которая вызывает в них ну, какие-нибудь неконтролируемые чувства. Например, вот если мы возьмем, ну, например, какое-нибудь средство для мытья посуды. Есть просто средство, которое, значит, там, ну тупо моет посуду, все. А есть средство, которое пишет, что оно полностью смывается, безопасно для всей семьи, там это и это. И они в принципе, скорее всего, совершенно одинаковые. Но когда ты покупаешь средства, которые абсолютно безопасны для всей семьи, ты чувствуешь себя, что ты умничка, обо всей семье позаботилась, и теперь никто не умрет. И так никто не умрет. Но, вот, а вот эти вот э, кор, корма, премиальные корма да, для собак и кошек, Но ну, это же просто...
0: Целый набор витаминов. Да это дело даже
1: не в витаминах, понимаете? Просто курят в сторонке мишленовские рестораны нежная индейка в желе из брусники там вообще то есть и понимаешь что ты не просто коту вот тупо поесть купил ты мать настоящая да меня
0: <свист> когда кошка возмущается я ей говорю что она питается лучше чем я <свист> <так> <свист> <что>? <свист> вот,
1: вот ты купил ей паштеты из креветок с нежным там вуалью из трататы то есть вот да ну понимаете о чем я говорю нагруженность вот этой вот эмоции какой-то вот, значит, дальше, дальше мы должны понимать, какой барьер есть у приобретения или пользования этим продуктом. Вот, например, такой мы, если возьмем пример, машины, внедорожник. Как мы все, что мы видим, когда мы говорим «внедорожник», да, какой рекламный ролик. Какая-то пустыня, значит, там закат, фигачит внедорожник пыль такая столбом к львы, а там сидит такой мужчина с таким вот ну, специальным лицом, весь какой-то в чем-то черном, бандана. Вот. Теперь скажите мне, будет ли э, такую машину покупать семейная пара? Да? Наверное, нет, потому что э, главное сообщение вот данного бренда – это то, что это для настоящих мужчин, для пустыни, там, тра-та-та. -та. Теперь давайте мы посмотрим с точки зрения производителя. А я вот хотела бы... Все, я, мы продали уже всем мачо. Мы уже наши чудесные внедорожники продали. Значит, мы сейчас хотим продавать, расширить. То есть, как я вначале сам говорила, да, что вот есть легальный способ получать побольше денег. Это расширить нашу целевую аудиторию, продавать чуть другим людям. Теперь давайте я подумаю, как я могу продавать эти автомобили э, семейным парам. Какой я тогда снимаю ролик? Тогда я, наверное, снимаю ролик, как э, супергерои собираются утром в свое путешествие. Значит, двое детей, мы их загрузили в машину, едем, вокруг какие-то опасности, там сложные дорожные ситуации. Здесь я начинаю акцентировать э, внимание на том, что это полная безопасность, проверенная в самых экстремальных условиях. Я акцентирую, влия, ну, акцентирую внимание на том, что Каждый родитель, который живет в городе, у него дети, он самый настоящий супергерой. Вообще он преодолевает кучу препятствий. Я акцентирую внимание на всяких внутренних штуках, на каких-то там с обогревателях, вот на всех этих вещах, ремнях безопасности, подушках. Вот. Я рассказываю вот эту историю, и тогда, наверное, люди, которые у меня отвратительные большие машины, у которых есть маленькие дети, действительно понимают, что в багажник у меня влезет два кресла, коляска, там, лысый черт, памперсы, и все, и я поеду, и я везде успею, и мои дети будут в полной безопасности, это офигительно круто. То есть, хотя раньше у меня был барьер, потому что я понимала, что это не для города, это не для меня, это там и так далее. Вот, э, барьер может быть, например, вот э, возьмем, э, ну, простую какую-нибудь еду, ну, шаурму, например, да? Вот все стоят, едят эту шаурму. Я вот иду, О, какие у меня барьеры? Во-первых, я взрослый человек, взрослые люди шаурму не едят. Во-вторых, я в белой футболке. Значит, сейчас я вот это вот, э, э, и все будет вот здесь вот. Что я тогда могу сделать для меня, для взрослого человека, который умирает от желания ее поесть, но он сейчас в белый футболке вообще неприлично вот здесь это все. Я тогда могу сделать, например, какую-то доставку, да, где я напишу, что это удовольствие только между мной и вами. И вы тайно там съедите где-то эту шаурму, этот никто не узнает вообще никогда. Или, например, шаурма дешевая еда. А я хочу второй способ зарабатывать побольше денег, это продавать то же самое, только подороже. И я тогда подъезжаю к ночному клубу какому-нибудь, заворачиваю эту шурму в черные лаваши и говорю, что это сыплю сверху какие-то там вещи, и говорю, что это супер-пупер какая-то вот такая вот. Ну вот как пример, да, барьеры и способы преодоления. То есть мы должны понимать, какой инсайт тут появится у и вот в результате преодоления этого барьера как раз и инсайт возникает то есть вот я могу потому что ежедневная моя жизнь это приключение и преодоление и поэтому вот у меня такая машина и я могу потому что этот секрет между нами и вот мы сейчас тут и поели и все у нас хорошо то есть мое нынешнее поведение мой нынешний выбор который я делаю сейчас нет большим машинам и условно там нет шаурме корректируется, исходя из того, что бренд поменял свое коммуникационное сообщение. Раньше он обращался к одной целевой аудитории, сейчас он обращается к другой целевой.
0: Когда мы говорили про машины, я вспомню, uh -huh. у Volkswagen была такая замечательная серия рекламных роликов, uh -huh. где они сняли роликов 10, каждый из которых говорит о каком-то преимуществе автомобиля, но при этом в очень ну, необычной интерпретации. Например, в ролике про багажник там показывают ночь, стоит там главный герой всегда, это продавец машин, uh -huh. такой типа молодой симпатичный мальчик в аккуратной рубашечке. Такой. И вот он стоит и объясняет, что это вместительный багажник, а потом нам показывают, что против него стоят два здоровенных лысых бугая с лопатами. И в конце он такой, ну, туда туда даже человек влезет. Или два. И ложится в багажник. И вот мы как раз понимаем, что машина то вместить, оказывается. Да. Здорово. Мы как раз и успели поговорить и про то, как делать разные аудитории, и в принципе, что вот как все это вместе уместить. А вот хочется, наверное, немножко вернуться вот к разговору, когда мы говорили о том, что вот Бывают какие-то сложные ситуации в коммуникационных mm -hmm. сообщениях и так далее. Негатив, особенно вот если в социальных сетях он идет mm -hmm. как с ним правильно взаимодействовать? Потому что обычно стратегии две. Это либо уходить в отказ, mm -hmm. либо как-то пытаться вот что-то решить.
1: А, значит, смотрите что. А, Во-первых, бывает объективный негатив. Например, если рядом с вашим домом стройка, эта стройка может порваться на 150 британских флагов, но они все равно не будет шуметь, и вы будете недовольны. Вот. Именно поэтому большое количество компаний, ведущих стройки, просто закрывают комментарии. Потому что ну, это бесполезно, ты всем не объяснишь, негатив будет бесконечный и так далее. И используют, например, другие какие-то каналы продвижения коммуникационного, например, вот компания ⁇ Пик ⁇ очень круто делает э, коммуникационную стратегию, они везде рассказывают разные истории, спонсируют всякие подкасты и прочее. Значит, там, где они еще не закрыли комментарии, им, им значит, насовывают немедленно туда про то, что они едят детей и все прочее, но они их быстренько закрывают. Вот, поэтому, э, в принципе, иногда реально, правда, просто нет другого выхода, потому что, ну, это просто будет вам все портить, а вы не переубедите никого. Вот. Во всех прочих случаях, конечно же, должны быть отработанные скрипты, если вы находитесь внутри бренда, вы понимаете все истории, почему у вас может быть негатив, у вас должен быть оперативный штаб реагирования, и главное не молчать. Хотя бы ответить, что... Мы видели, скоро ответим. Да, бывают такие вещи, которые быстро решить нельзя, но нужно обязательно ответить. Но мы в такое время живем, и э, здесь молчание подобно смерти, э, потому что людям сразу кажется, что их все презирают, именно их конкретно, вот, э, на них не обращают внимания, а у них травма, тут же поднимается из э, детства, не купленный велосипед, шевелит рожками. Ну, в общем, сложно.
0: Насчет времени, в котором мы сейчас живем, как, в принципе, на создание коммуникационных стратегий повлияло или, может быть, на их структуру там или еще что-нибудь повлияла пандемия? Заметны ли какие-то вот изменения из-за того, что происходило последние
1: несколько месяцев? Значит, заметно вот что. Сейчас нужно очень внимательно относиться к любому абсолютному представительству вас в сетях. Это относится и к людям, и к брендам. Потому что, например, если раньше вы нанимали людей на работу, они приходили, и вы могли их тут потрясти своим офисом, парфюмом, костюмом, какими-то ноутбуками невероятными и прочим космосом, то сейчас люди, которые, которые, например, не знают вашу компанию, они будут ориентироваться по вам только по отзывам. Если у вас не почищенный, не отработанный негатив, если у вас плохие отзывы, Вообще, ну, то есть кому это, кому он, ребята, кому это нужно? Вот. То же самое э, при э, работе совместной с какой-то компанией. Да? То есть раз мы заходим на сайт, и мы видим, что какой-то кривой сайт мы смотрим, из которого не очевидны э, никакие вещи, у нас коммуникация затруднена. Раньше, может быть, я бы вас спросила, вы бы очаровательно захохотали, сказали бы, да, вот уже десятого дизайнера уволили, и, в общем-то, дали бы мне нужную информацию, и мне было бы этого достаточно. А здесь я на это смотрю, вижу, что это что-то не то типичное, да, и понимаю, что, ну, наверное, какая-то эта компания может быть не очень. Тут вот и отзывы еще какие-то. Ко всему, что лежит в интернете сейчас, нужно относиться очень внимательно, потому что возможности произвести второе впечатление вообще никогда нет. А сейчас ее нет особенно.
0: А заметны ли какие-то, может быть, тренды там, вот, международные на то, как, вот, какой должна быть коммуникационная стратегия, что в нее обязательно надо включать?
1: Ну, что касается трендов, здесь можно сказать о том, что э, есть какие-то вещи, знаете, ну вот то, что я вам сказала про целевые аудитории, да, э, то, что они сейчас очень широкие. Потом здесь есть э, такие вещи, которые мы уже давно замечали, в трендах потребления, это то, что, например, люди 50 плюс устали от бесконечного упоминания того, что 50 – это новые 30. И тренд таков, что вот эта возрастная аудитория целевая, она просто хочет, чтобы с ней коммуницировали как с молодой, и они занимаются спортом. И мы сейчас видим, что очень много возрастных моделей у разных брендов. Так что ну, это общемировые тренды. там Тот же бодипозитив и вот эта новая этика. Все это нужно сейчас учитывать, когда подготовится коммуникационная стратегия, потому что иначе можно кого-нибудь ненароком обидеть. То есть вы хотели прорекламировать что-то, и тут целая группа людей обиделась, и, в общем-то, началось. И главное, что какое-то время назад было такое мнение, что любой трафик хорош и хайп это хорошо но во первых это зависит от того какой бренд вы представляете наверное если вы лекарственное средство или к примеру дорогой курорт вот это вам вообще совершенно ни к чему а во вторых нужно не забывать о том что трафик должен быть не только большим он еще должен быть качественным то есть ваша ли целевая нужно задать себе вопрос ваша ли целевая аудитория та аудитория которая приходит на хайп если да, то круто, тогда можно кого-нибудь демонстративно обидеть. <свят> Будет <свят> хорошая ты... история. Сколько
0: в среднем нужно времени на то, чтобы создать коммуникационную стратегию. Вот если, допустим, приходит бренд, у которого до этого, если было что-то, что что-то может быть странное, и говорит, я хочу вот коммуникационную стратегию. Mm -hmm. Сколько на это потребуется? Ну,
1: если это, например, вывод нового продукта на рынок, который требует... Первая часть коммуникационной стратегии — это, конечно же, аналитика. И если вы выводите новый проц... продукт на рынок, то он требует огромной предварительной работы. То есть это фокус-группы, это вот тестирование и вот такие всякие вещи. То есть это может быть, может растянуться до полугода. Да? Если вы э, как бы уже готовый бренд, и вы корректируете свою коммуникационную стратегию в рамках, например, ежегодного ежегодного ну, вот такого мероприятия, как все бренды делают, то э, на такие вещи, наверное, ну, точно нужен месяц.
0: Бренды обновляют коммуникационные стратегии раз в год? Или, в принципе, вот как раз модно на джайлу, и все становится чаще?
1: Вы понимаете как? Все, конечно, аджайл моден и все прочее, но мы же видим жизнь такой, какая она есть здесь, вот, в России. Здесь в России есть крупные бренды, это небольшой список, есть их, ну, если мы говорим о западных брендах, да, есть их штаб-квартиры, которые сидят там, и они оттуда присылают. Значит, вот они это и делают. Да, через год они обязаны сменить подрядчика вот они его меняют мы все что-то пишем сочиняем приходим они из нас выбирают вот а, те компании которые работают in-house они э, как-то быстрее могут это все сделать потому что они у них короче путь согласования то есть это вот... но
0: ну, в целом Штука в создании коммуникационной стратегии. Это чаще все-таки работа в связке с агентством или ин-хаус достаточно распространен?
1: Здесь должны быть специалисты разного профиля. Держать в компании специалистов вот таких вот разных по направлениям, ну, наверное, вряд ли. Кроме того, человек, который работает в агентстве, имеет насмотренность, имеет большой опыт работы с разными брендами имеет к сожалению опыт фокапов чего может из чего выйти он уже тоже хорошо понимает вот, с чем не стоит заигрывать а с чем стоит а, поэтому я как человек конечно который работает в агентстве Скажу вам, что, на мой взгляд, у агентства больше экспертизы, больше опыта, лучше набита рука и в аналитике, и в как бы, стратегическом планировании. Вот.
0: В общем, как человек из агентства. Да-да-да.
1: Тут, конечно, человек, который будет сидеть рядом со мной, воображаемый человек, который представляет бренд, он скажет, что агентства часто не понимают досконально внутренние боли внутренние барьеры текущую ситуацию какие-то нюансы вот. а люди которые сидят внутри они их видят лучше им не нужно по сто раз все согласовывать они могут быстрее все как бы корректировать здесь я думаю нет верного ответа тут ну каждый смотрит как бы сам. А здесь я, а я скажу этому воображаемому человеку, что, знаете, а мы тут вот отдельную вам команду выделим, они будут вам как родные.
0: Ну, да, есть... да, да. Тут как в спорте, что лучше в сноуборд или уже? Тут здесь
1: какая, чья коммуникационная стратегия выиграет, моя или вот их?
0: Это хорошее, кстати, задание для тендера. Да, да, да. Все в итоге сводится к продай мне ручку. Да. А. На ваш взгляд, в принципе, что будет вот, там, с рынком создания коммуникационных стратегий и с самими этими стратегиями дальше? То есть...
1: Ну, как я уже сказала, что э, сейчас очень важно, как ты разговариваешь с людьми, э, и с какими людьми ты разговариваешь, какие ты при этом выбираешь аргументы, тон, э, как ты видишь свою целевую аудиторию, э, как ты понимаешь, почему они поверят э, вот тому, что ты им говоришь. Да? Э, и Коммуникация сейчас выходит, конечно, на самый первый план.
0: И уже заключительный вопрос. Mm -hmm. На каких задачах и целях сфокусирует внимание социорама?
1: Социорама сейчас практически полностью сфокусировалась на iContext Group и на агентство группы. Мы разрабатываем сейчас коммуникационные стратегии для агентств группы. Мы занялись соцсетями, мы занялись сайтами, занялись презентациями. Мы очень много работы ведем по подготовке спикеров и работаем со СМИ, то есть мы сейчас вот занялись такой нашей внутренней работой, и в том числе и потому, что мы хотим рассказать более широко о том, чем занимается iContext Групп, о том, о чем занимается iContext, а он давно уже не занимается только контекстом, вот, есть более интересные современные всякие вещи, то есть мы вот сейчас к нам приходят новые люди, мы сейчас занимаемся в основном вот такой вот внутренней работой. С
0: вами были Ярослав Макаров и Назира Апарина. Все подкасты спецпроекта iContext Group вы найдете на сайте Adindex. Слушайте нас на всех популярных платформах.